0: Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé Leadfox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute. Super, Eh bien bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, propulsé par Leadfox. Aujourd'hui, là, on, a un, on a un épisode très excitant là, parce qu'effectivement, on aborde un sujet qui est très tendance, hein, qui est source de beaucoup de questions, source de beaucoup de curiosité aussi. Et puis, euh, on a une invitée toute spéciale, là, experte en la matière, pour vraiment venir nous donner beaucoup de clarté. Il y a aussi, beaucoup de trucs, de conseils, de, de, de méthodes pour utiliser l'intelligence artificielle euh, pour vous aider dans votre création de contenu, vous structurer dans votre création de contenu. Puis, ultimement, peut-être même utiliser l'intelligence artificielle pour gagner du temps sans perdre en qualité. Et pour ça, on a Alexandra Martel. Bienvenue, Alexandra. Comment ça va?
1: Ça va super bien. Puis toi?
0: (rire) Ça va super bien. Merci beaucoup. Je suis vraiment content. J'avais hâte qu'on fasse cette émission-là parce que je sais que tu es super bonne là-dedans. Je sais que tu es une une excellente communicatrice aussi. Et puis, c'est un sujet justement qui Moi-même étant très euh, nouveau dans le domaine de l'intelligence artificielle, ça m'intéresse. J'ai plein de questions, puis je suis pas mal certain que le monde qui nous écoute a plein de questions aussi. Alexandra, juste pour... Situer à, à nos auditeurs en tant que tel, je vais faire une, une, une courte présentation. Tu pourras me dire si j'ai raison, si j'ai pas raison, mais euh, on, on te connaît là, depuis plusieurs années là, comme étant là, justement une source d'expertise, là, surtout dans le monde de la rédaction persuasive. C'est même toi un peu qui as apporté le terme rédaction persuasive là, ici au Québec. Euh, tu as justement là, eu de nombreuses conférences là, avec des, des belles grandes figures là, justement, du marketing au Québec et même en Europe et Suite. Puis en septembre, tu as lancé ton livre, écrit un zéro, euh, euh, tu écrit un livre, ajoute un zéro que tu as écrit en septembre 2021 pour aider justement les travailleurs autonomes à, ben, à prospérer un petit peu plus justement en, en ajustant leur tarification pour être mieux payé en tant que tel, si je peux utiliser le terme. Euh, est-ce que j'ai oublié de quoi dans, dans ta carrière ou dans, dans ce que tu as accompli?
1: Ben, je n'ai pas l'impression. <rire> tu as dit tout ce qui est important.
0: Tout ça pour dire aussi qu'en termes de création de contenu, de rédaction, euh, tu as beaucoup d'expérience. Hein? Tu as fait euh, beaucoup de chemins. C'est ça que je trouve super intéressant. Puis dernièrement, justement, tu as commencé avec tout ce qui est chat, GPT, puis intelligence artificielle. J'ai remarqué que tu as rapidement pris justement le, le tournant de l'intelligence artificielle. Euh, Peux-tu nous parler un peu, justement, de de tout ça, de de ce qui est venu chambouler notre réalité, de ce que tu as appris, justement, un peu? C'est quoi ChatGPT? C'est quoi l'intelligence artificielle? Quel genre de bouleversement ça représente? Est-ce que ça va prendre nos jobs? Est-ce que… C'est quoi tout (rire) ça?
1: Super. Ben Écoute, c'est vrai que ça fait quand même un petit bout que je m'y intéresse. Moi, ça fait à peu près plus que trois ans maintenant quand même que je joue avec des des outils de rédaction avec l'IA. Quand j'ai écrit « Ajoute un zéro », mettons, j'étais déjà Euh, là-dedans. Ça fait quand même (rire) même un petit bout. Euh, Et et, 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 je n'ai pas vraiment de mérite pour ça. Moi, je suis juste vraiment curieuse des nouvelles technologies. Ça a toujours été le cas. Et c'est très difficile de m'empêcher de me mettre les mains dans une nouvelle bébelle qui apparaît (rire) au au grand découragement de mon chum, des fois. Mais euh, ouais, fait que moi, quand j'ai entendu parler de ça, c'était comme une évidence pour moi que je voulais voir de quoi ça avait l'air. Puis même si au début, c'était pas excellent en français, euh, je me rappelle qu'au début, il fallait que je prompte en anglais, même si je voulais des des textes en français, ce genre de choses-là. Ah ouais, OK. Ouais, ouais, c'était vraiment moins bon que (rire) Qu'est-ce qu'on a maintenant? Euh, Je voyais déjà le potentiel immense que ça avait, puis c'était déjà un peu euh, magique, en fait, d'utiliser l'IA. Et donc, je suis tombée là-dedans assez vite. Puis, euh, j'ai vu ça évoluer extrêmement rapidement. Extrêmement rapidement. Et euh, j'ai commencé à anticiper les conséquences que ça allait avoir, en fait, sur mon domaine à moi principal, qui est la rédaction. Je me suis fait connaître dans la rédaction et je suis entouré de rédacteurs et rédactrices. J'en connais des dizaines et des dizaines. Euh, Et là, quand ChatGPT est sorti et que là, tout le monde s'est comme garoché, il y a eu une croissance vraiment incroyable d'utilisateurs sur la plateforme, tout ça, je me suis dit, oh là là. Et ça n'a pas été très long qu'on a vu les impacts euh, commencé à arriver, il y a même des gens qui commentaient automatiquement avec GPT sur LinkedIn, c'était horrible. Bref, ah, on a ouais. comme... <rire> ouais, on a vu tranquillement des, des impacts se passer. Et, euh, et ouais, je, 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 je trouvais ça important, tu sais, vu je pense mon positionnement dans le marché de la rédaction, de comprendre de quoi il était question, les limitations, les forces, tout ça, pour pouvoir éduquer peut-être les gens autour de moi, puis moi-même pour pivoter, pour réagir en fait à ce ce gros bouleversement là parce que pour moi ça va être un bouleversement là moi je ne fais pas non plus partie je suis comme partagée par rapport à LIA c'est à dire que d'un côté je l'utilise beaucoup j'adore ça et j'ai une sensation d'émerveillement total quand j'utilise ah ouais. GPT genre ça me mmh. fait ça me fait capoter mais de l'autre je ne suis pas non plus dans l'équipe, ah, oh, ce n'est qu'un outil et ça ne va voler la job à personne. Moi, je pense que ça vole déjà des jobs. Euh, récemment, okay. il y a une étude qui est sortie de Upwork que 15% moins de jobs en rédaction qui sont donnés, mettons, aux États-Unis. Ah ouais, je, ah, ouais. je suis convaincue que ça va enlever des jobs. Euh... <rire> genre, c'est, c'est hors de tout doute pour moi. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que euh, ça, c'est le Pew Research Center qui a sorti ces données-là, mais ils ont analysé l'impact que l'IA pourrait avoir sur différents métiers. Et okay. les métiers qui vont être le plus affectés par l'IA, c'est les métiers les mieux payés et les métiers des gens qui ont étudié le plus longtemps. Fait que si as un bac, je pense que as genre, <rire> je me rappelle plus le chiffre exact, fait que je veux pas donner un faux chiffre là, mais un chiffre, immense de chances de plus d'être impacté par l'IA que quelqu'un qui n'a même pas son secondaire 5, mettons. Là. Oh, ouais. C'est fou comment ça augmente tes chances. Puis si tu gagnes plus de 70 000 par année, tu commences à rentrer aussi encore là dans, tu as beaucoup, beaucoup de chances d'être impacté par l'IA dans ton travail. Euh, fait je que pense que ce qui est le plus épeurant, <rire> c'est que <rire> okay. quand on s'imaginait des espèces d'apocalypse des robots, hein, on imaginait que c'était les emplois manufacturiers, les emplois ouvriers qui allaient être remplacés par des robots physiques. Mais en fait, les robots sont arrivés dans les jobs intellectuels en premier. Euh, ça, c'est à la fois intéressant et épeurant pour moi.
0: <rire> oui, exactement. Mon Dieu, c'est euh, effectivement, ça fait réfléchir hein, un peu ces statistiques-là. Mm-hmm. Puis c'est vrai qu'on se dit que, bon, tout ce qui est rédaction, c'est, c'est plate, mais ce n'est pas surprenant aussi de constater qu'il y a 15 moins de jobs de rédaction sur Upwork, parce qu'il doit y avoir effectivement des gens qui se disent, bon, ben m'aller ben, ouvrir un abonnement Absolument. sur ChatGPT qui coûte 20 dollars par mois, et puis ben euh, oui. voilà. Tu sais.
1: Puis là, je ne veux pas, euh, je veux pas descendre les plateformes de pigistes comme ça, mais on s'entend qu'habituellement, ça attire quand même des clients qui magasinent un prix plus qu'une expertise. <rire> euh, donc, c'est tout à fait logique aussi que ce serait le, le premier endroit où on verra un gros impact. Euh, donc, tous les rédacteurs qui font des choses un peu à la chaîne, tu sais, qui sont payés aux mots, à la, aux feuillet euh, qui, des, des, qui rédivent des choses faciles à rédiger dans le sens où, par exemple, Exemple, ils font un article les SEO de 900 mots sur tel mot-clé, ils cherchent le mot-clé sur Google, ils checkent les trois, quatre premiers résultats, ils paraphrasent les informations, puis c'est ça, leur travail de rédaction, c'est remplaçable par
0: GPT. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ouais. Tous ceux qui auraient un, un une job qui se positionne un peu comme une commodité, là, « j'ai besoin mm-hmm. d'un texte, de, comme tu mentionnes, de 900 mots sur tel mot-clé »,
1: tout ce qui est Mais un peu fait. dans l'exécution, tu sais, ce qui ne nécessite ouais. pas de stratégie de réflexion en amont ou que la réflexion était déjà faite, en fait, euh, ça se fait très bien avec ChatGPT en Oui,
0: exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que pour quelqu'un, justement, mettons, un, un coordonnateur marketing, un gestionnaire marketing, qui a plein de choses à faire, bien, probablement que le travail d'exécution qui prend du temps et que je n'ai pas le temps de faire ça pourrait facilement être délégué, entre guillemets, ou, ou du moins accéléré avec l'intelligence artificielle? Là.
1: Absolument, surtout à court terme, je te dirais. Puis ça, c'est, c'est l'autre truc qui m'a beaucoup questionné. Tu sais, moi, j'essaie de réfléchir, oui, aux impacts que ça a maintenant, mais aussi aux impacts que ça va avoir dans un futur proche et lointain. Ouais. Que, mettons, ce qui est intéressant en ce moment, c'est qu'on est très peu à utiliser l'intelligence artificielle. Encore, euh, c'est surprenant à dire, là, mais tu parles aux rédacteurs autour de toi, puis la majorité ont pas une utilisation quotidienne, mettons, de GPT. euh, Ils ont joué un peu avec, mais ils s'en servent pas encore beaucoup. Ce qui fait que quelqu'un qui crée du contenu, qui utilise des outils d'intelligence artificielle va avoir un gros avantage compétitif parce qu'il va gagner en efficacité, en rapidité, etc. etc. Mais moi, j'essaie d'imaginer un monde où tout le monde utilise ces outil-là. Et là, l'avantage compétitif ne sera plus là parce que c'est quelque chose qui demande aucun effort, aucune compétence particulière. Bien, si toi, tu es capable de le faire en cinq minutes, ton compétiteur aussi. Euh, donc, je prévois aussi beaucoup plus de contenu sur les différentes plateformes, sur les réseaux sociaux, tout ça, ce qui va encore plus baisser notre portée. hein. On voit déjà notre portée réduire euh, sur les les réseaux ces temps-ci parce qu'il y a de plus en plus de contenu. Euh, Je pense que ce n'est pas anodin et que ça va être empiré par l'IA. Puis là, c'est de voir quel genre de contenu vont nous permettre de continuer de nous démarquer après ça.
0: Oui, exactement. Parce qu'effectivement, ça fait en sorte que la la barrière d'entrée, ou du moins la première marche, est beaucoup plus basse. Donc, c'est plus facile de créer du contenu pour un peu Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Et si Monsieur et Madame Tout-le-Monde utilisent ChatGPT justement pour créer ce contenu-là, ben peut-être qu'il va y avoir moins de contenu qui va se démarquer. Donc, Absolument. justement, un peu plus de tout ce bruit-là.
1: Ben, puis, on peut tu faire tu... l'analogie un peu avec. Je ne sais pas si tu te souviens quand. Toi, ça fait un bout quand même que tu fais ça aussi. Tu sais, quand Facebook, ça commençait encore les pages d'entreprise, les gens faisaient des citations. Ouais. Rappelles-tu de ça? Il mettait ah, une oui. image ah. avec une citation inspirante. Il n'y avait presque aucune description. Puis, ils se buildaient des grosses audiences avec ben une oui. citations. Puis, éventuellement, ça a arrêté de marcher parce que ça ne permettait plus de se démarquer. Tout le monde le faisait. Et là, on a commencé à faire des posts un peu plus euh, croquants, informationnels, etc., etc. Fait que là, c'est comme si ces posts croquants, informationnels-là, ça ne sera plus assez non plus.
0: <rire> oui, exactement. Ça ouais. va faire un. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais ben, il y a effectivement un un shift à y avoir, là, justement, dans la manière qu'on va créer notre contenu. As-tu, euh, tu as sorti des statistiques intéressantes, justement, sur l'impact peut-être un peu négatif que ça a eu. As-tu des chiffres sur, peut-être, euh, l'impact positif que ça peut avoir dans une entreprise, genre euh, économie de X pour de temps ou, tu sais, il y a, des, a des pas encore
1: comme ça? d'études qui ont vraiment rapporté là, euh, une amélioration extraordinaire. Euh, j'ai vu une étude récemment qui est sortie où ce que ça mentionnait, c'est que dans les entreprises qui se mettaient à utiliser ChatGPT, ça permettait aux employés qui traînaient un peu de la patte de de rattraper les meilleurs, en fait. Mais les ah, meilleurs, oui. eux, en tiraient pas nécessairement un gros profit. C'est intéressant comme étude, mais il faudrait aller voir la méthodologie, comment ça a été fait, tout ça. qui euh, est particulier avec un, un outil comme, on va prendre comme exemple ChatGPT puis la rédaction parce que c'est, c'est, c'est ce qu'on connaît le mieux. Euh, mais c'est qu'au début, tu ne gagnes pas de temps. Tu gagnes pas de temps parce que tu sais pas comment l'utiliser. Puis il y a une courbe euh, d'apprentissage ouais. normal. Je te dirais qu'il faut à peu près un 5 à 10 heures d'utilisation là, pour vraiment euh, bien maîtriser la bête et que ça commence à s'insérer dans ton processus d'une manière qui est un peu plus naturelle. Par contre, des partages anecdotiques, j'en ai plein. Euh, la semaine dernière, je parlais à une rédactrice euh, qui fait beaucoup de la rédaction, justement, de blogs, euh, de la rédaction pour des revues, ce genre de choses-là, qui me disait qu'elle a doublé son revenu l'année dernière wow. parce qu'elle utilise ChatGPT. Fait qu'elle est capable hey. d'aller deux fois plus vite. C'est ça que ça peut dire concrètement. Oui, c'est t'sais. ça, exactement. Oui, oui. Fait qu'il y a vraiment des... des... Tu sais, même si on n'a pas encore de chiffres officiels et d'études... Euh, sérieuse qui a été fait, ça ne fait pas longtemps, là, ça fait un an que ChatGPT est disponible à tous, mettons. Euh, on voit quand même, là, chez certaines personnes, vraiment un gros gain de productivité. Oui,
0: ouais, exact. OK, parce qu'effectivement, il y a une manière d'utiliser GPT euh, pour faire en sorte qu'effectivement, ben, ça ne soit pas trop un peu comme tout le monde, là, que ce ne soit pas un peu le, le, le même pièce de contenu qui a été générée en disant... Euh, Fais-moi un article de blog sur le marketing ou quoi que ce soit. Ouais. Il y a moyen de l'utiliser pour vraiment l'affiner. Ça, tu mentionnes que ça prend à peu près un 5-10 heures là, pour vraiment un peu comprendre la bête. Puis, je pouvoir extraire quelque chose de plus qualitatif là, de... de
1: Absolument. Puis il faut que tu différencies les les utilisations aussi. Il y a des gens qui vont essayer de rédiger de A à Z avec l'IA. Ils vont demander à LGBT écrire une publication sur tel sujet, par exemple. Euh, Mais il y a des personnes qui vont s'en servir beaucoup plus comme un outil euh, c'est-à-dire, par exemple, euh, j'ai besoin... J'ai déjà écrit un bout, mais je veux trouver l'accroche. Ou moi, j'ai vraiment de la misère à terminer mes textes. Fait que, tu <rire> sais, j'ai, j'ai comme un cimetière d'infos Je suis bien bonne pour commencer des affaires, écrire 700 mots, puis comme j'ai plus de jus pour faire la conclusion, tu euh, Fait que, tu peux lui donner ce que tu as déjà écrit, lui demander de terminer. Tu peux chercher des mots, approfondir des idées, développer des choses. Mmh. C'est pas nécessairement tout le monde qui va l'utiliser pour rédiger de A à Z d'un texte, okay. euh, ça varie vraiment en fonction... Moi, là, ce que je dis aux gens, c'est d'analyser leur propre process. T'sais. Toi, quand tu crées du contenu, où est-ce qu'il y a le plus de souffrance? C'est-tu au début? C'est-tu l'idéation? Genre? C'est-tu la conception, genre faire le plan, organiser tes idées? C'est-tu l'écriture en tant que telle? Si oui, c'est quoi les bouts que t'aimes le plus, les bouts que t'aimes moins? Puis quand tu es capable d'identifier les endroits où tu as le plus de souffrance dans ton processus, c'est en utilisant GPT pour ça que tu vas avoir le plus gros gain de... de, pas de crédibilité, de productivité. —
0: Ouais. Ah, OK, c'est vraiment intéressant. fait, Effectivement, il y a moyen de, de l'utiliser de manière complémentaire à ce qu'on fait déjà. Là. Fait que justement, de ne pas juste partir en peur et dire « Écris-moi tout mon article de blog. » Ben mais, oui.
1: Puis tu vis moi moins de frustration comme ça. Tu sais, tu vis toi? vraiment moins de frustration comme ça parce que tu es déjà bon pour faire ce que tu fais. Euh, et là, tu vas l'insérer à des endroits où tu souffres puis tu trouves ça difficile, cette étape-là. fait que ça va devenir plus facile pour toi. Tu vas avoir du fun. Et là, tranquillement, tu vas devenir meilleur pour prompter, vraiment comme ça qu'on se pratique.
0: <rire> ah, ben oui, effectivement, j'aime ça. Parce que moi-même, étant un peu nouveau dans le monde de l'intelligence artificielle, je commence à l'utiliser un peu pour certaines publications, pour mes articles de blog. Mais j'avais effectivement l'habitude de faire comme, écris-moi l'article de blog, de voir le résultat, puis là, de faire, ah, oh, mon Dieu, ben là, c'est beaucoup <rire> trop général. Puis là, c'est tout là qu'il faut changer. Donc, la faire, je vais le faire à ma... moi-même.
1: Oui, c'est ça.
0: Mais OK, ah, j'aime bien l'idée, donc, de partir de, de ce de quoi tu es capable de faire, tu es bon pour faire, puis après ça, de venir dire à ChatGPT, viens m'aider pour le petit bout, ou je suis peut-être un peu moins bon, ou j'aime, j'aime moins, ou que j'ai besoin ouais, d'aide absolument.
1: Puis moi, je suis tout le temps fasciné par les gens qui l'utilisent pour brainstormer à cause de ça, parce que moi, je n'ai vraiment pas ce problème-là. Là, moi, j'ai trop ouais. d'idées. Ouais. Euh, fait que de m'imaginer utiliser l'IA pour générer encore plus d'idées, je suis comme, hey, euh, on en a en masse. <rire> <rire> aide-moi, à ouais, à aide-moi à les prioriser, aide-moi à les... les... Les mettre en chair, aide-moi. Moi, j'aime beaucoup utiliser GPT même pour argumenter avec moi des, des opinions. Oh, ouais. <rire> ouais. Oh, ouais <rire> Je pense okay. que mon prompt le plus utilisé, c'est Argumente l'inverse.
0: <rire> <rire> OK. Fait que tu, tu l'utilises pour te challenger, justement.
1: Exactement. Ça te permet, quand tu du de leadership un peu puis que tu veux présenter un, un point de vue, une opinion, c'est vraiment utile pour anticiper ça pourrait être quoi les arguments euh, contraires oh. à ce que tu penses, renforcer ton. ton des arguments persuasifs, en fait, là, fait que, euh, ouais. <rire> c'est wow. une belle utilisation de l'IA. Oui.
0: Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que Leadfox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing Lead Fox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de Lead Fox One pour propulser votre marketing. Et est-ce que, c'est, là ça, ça ouvre une porte sur plusieurs questions, est-ce que tu peux utiliser ChatGPT justement pour dire « bon ben là gars j'ai, j'ai plein d'idées » quelle est l'idée que tu crois que tu vas avoir le plus d'impact avec mon public, considérant que mon public, c'est ça? Y a t moyen de, de faire ça? Ce
1: qui est intéressant avec GPT, là, c'est qu'il y a moyen de faire à peu près n'importe quoi. Il est extrêmement polyvalent. Par contre, il faut que tu comprennes comment il fonctionne pour comprendre c'est quoi ses billets quand tu lui demandes quelque chose comme okay. ça. Si, par exemple, tu lui demandes de prioriser laquelle de tes idées va être la plus impactante ou la meilleure, euh, ben, il va te répondre en fonction de ce qu'il a généralisé de son apprentissage. Ce okay? n'est pas un moteur de recherche, il apprend entre guillemets, c'est-à-dire qu'il va avoir lu des tonnes et des tonnes de textes sur toutes sortes de sujets et lui, c'est un algorithme qui va repérer des patterns répétitifs. C'est comme ça qu'il apprend. Okay? Fait quand tu lui demandes un conseil ou quelque chose, ce qu'il va te donner comme conseil, c'est la chose la plus répandue commune
0: automatiquement
1: okay. parce que ah, okay. généralisé ouais. de son apprentissage fait que si par exemple tu lui demandes des idées pour aller chercher des abonnés à ton infolettre ben il va te dire créer une gratuité toutes <rire> ouais, les idées vraiment basiques que tu trouves dans les articles de blog vraiment basiques sur internet une fois que tu comprends ça euh, tu peux le guider un peu mieux à poser des actions. C'est-à-dire que si tu lui dis, toi, par exemple, Pascal, tu as des connaissances en marketing qui sont beaucoup plus de pointe que ce qu'on va trouver si je cherche comment écrire une bonne infolette sur Google. Tu es d'accord avec moi? Mais si tu demandes à GPT d'écrire une infolette promotionnelle, ben lui, il se base sur les articles comment écrire une bonne infolette sur Google. Tu comprends? Il a généralisé des connaissances génériques. Mais toi, Pascal, quand tu écris une infolette promotionnelle, tu as un processus tu réfléchis d'une certaine façon, tu vas te poser certaines questions, tu vas faire certaines étapes, mais tu pourrais, à la place de lui dire, rédige une infolette promotionnelle, tu pourrais lui dire, salut, on va rédiger une infolette promotionnelle. La première étape, c'est de faire telle affaire, puis tu lui dis ce que toi, tu ferais. Tu lui expliques okay. comment s'y prendre, en fait. Euh, et ça, ça va vraiment améliorer les outcomes. Fait que si, par exemple, tu voulais filtrer laquelle des idées est la plus impactante, bien, la meilleure façon de le faire, ce serait de te demander, c'est quoi tes critères? Tu les dis à GPT et après, tu lui demandes laquelle est la plus impactante en fonction de tes critères. Tu vois un peu la twist?
0: Oui, exactement. OK. Fait que oui, il y a besoin d'avoir une. Une sorte de structure, là, un peu de leadership là, de voici sur quoi de baser selon ces critères-là. Puis
1: en fait, ça, okay. c'est sa plus grosse faiblesse. Si j'avais à nommer okay. une faiblesse de l'IA sur le podcast que je veux que les gens retiennent, là, c'est que l'IA n'est pas intentionnelle. Okay? L'IA, elle ne sait pas qu'elle est en train de faire quelque chose. Puis ça, c'est okay. une différence là, qui est fondamentale avec nous parce que euh, je te donne un exemple tout simple. Des fois, tu vas demander à GPT d'écrire une phrase de 50 mots, par exemple. Okay. Ou un texte de 300 mots, puis après, tu regardes le texte, puis il n'y a pas, pas en tout le bon nombre de mots, puis tu es comme, mais voyons pourquoi. Mais toi, Pascal, si je te demande d'écrire un, un 50 mots, par exemple, ben, tu vas écrire une première version, puis tu vas compter tes mots. Puis là, après ça, tu vas te rendre compte qu'il y en a 60, fait que tu vas rapetisser. Ou tu vas te rendre compte qu'il y en a 40, puis tu vas l'allonger, right? Ben, je j'ai pété yep. lui, il écrit mot à mot puis il n'est pas intentionnel, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, il ne comprend pas exactement <rire> ce qui se passe, puis il ne peut pas revenir en arrière. Hein. Il, a, il a pas d'intention, c'est un algorithme qui produit mot à mot. Fait que quand tu lui demandes d'écrire une phrase de 50 mots, il ne peut pas s'arrêter, compter combien de mots il a fait, revenir en arrière, puis c'est pour ça qu'il n'arrive jamais au bon nombre de mots. Fait que Si tu, oh, lui wow. lis, <rire> ouais, ouais. Si tu changes ton programme, puis que tu lui dis... Écris une phrase de 50 mots. Écris une phrase, compte le nombre de mots et réécris-la pour qu'elle fasse bel et bien 50 mots. Il va être capable.
0: Wow! OK! Parce que là,
1: tu viens de le guider à réfléchir puis à raisonner comme toi, l'humain, tu le ferais. Et c'est vraiment son plus gros... sa plus grosse faiblesse, c'est ça. Puis c'est la première chose à compenser quand on lui demande quelque chose. C'est « demande-toi ». Moi, si je faisais cette tâche-là, est-ce que je serais capable de la faire d'un seul coup sans jamais m'arrêter, sans jamais me corriger, sans jamais me réviser, sans jamais de venir, de revenir en arrière? Si la réponse est non, GPT ne va pas te donner un bon résultat. Ouais, comment tu peux défaire cette tâche-là en plus petits morceaux? OK.
0: Ça, ça demande quand même de prendre un, un petit moment de, de s'observer soi-même, de dire, OK, comment est-ce que je fonctionne? C'est quoi mes étapes? Ben, je commence en faisant ci, je fais ça et ensuite pour après ça être capable de donner des directives claires à un genre de mini-employé pour qu'il suive ces directives-là Absolument.
1: Sinon, tu peux tricher un petit peu en lui disant, en ajoutant juste à ton prompt, « Réfléchis étape par étape et explique-moi ce que tu vas faire. » Puis là, lui, il va aller chercher des étapes, puis après, tu pourrais le corriger si tu trouves qu'il y a une erreur dans son raisonnement. Euh, mais ça peut être un moyen là, de lui faire auto <rire> des instructions à suivre. Mais euh, oui, okay. c'est super,
0: euh, super intéressant. Ah oui, OK. Fait que, veux pas, il y a juste le fait de s'intéresser à ça. Il y a déjà un gain dans le sens où le fait de s'intéresser à son propre processus, c'est là que tu es en mesure de voir, OK, ouais c'est vrai que ça, ça pourrait être amélioré. Ça, ça pourrait être mieux fait. Ça, je suis bon là-dedans. Ça, je suis rapide. Ça, ça pourrait être amélioré. Fait Déjà, juste de s'intéresser à l'intelligence artificielle, c'est un gain en tant que tel, ah ouais. de, de savoir. Puis, puis
1: tu, tu vas vraiment te mettre à intellectualiser comment tu fais les choses. Parce que je te donne un ouais. exemple, quand tu lui demandes un courriel promotionnel, il fait comme une espèce de mini-page de vente. Tu sais, il répète les bénéfices. Ça a vraiment l'air d'une, info, d'une pub Mais quand nous, les copywriters, on fait des lettres de vente, on a tendance à focuser sur une objection, un gros bénéfice, une ouais. idée, une histoire dans chaque courriel. Bien là, maintenant, je peux lui dire ça. Mettons qu'on va faire un plan de séquence ensemble. Bien, je lui dis, chaque courriel va focuser sur une une grosse objection, un gros argument, une histoire, tu sais, on ne veut pas, je ne veux pas que ça ressemble à une info-pub, bla, bla bla, ouais. bla, 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 Puis tu te mets à réfléchir à comment tu fais les choses, tu sais. OK. C'est,
0: vraiment ouais. intéressant. c'est ça, c'est, c'est vraiment là, dans les directives claires, dans le suivi clair avec... Absolument. Avec cette Okay. Puis de te
1: rappeler quand même qu'il n'y a pas de... Moi, j'aime ça dire ça pour déstresser les gens. Là. Il n'y a pas de mauvais prompt. Parce que si tu t'es trompé puis que ce n'est pas bon ce qu'il fait, ben, tout ce que tu as à faire, c'est lui expliquer pourquoi c'est pas bon. Tu Ils n'aiment pas ça parce que telle, 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 telle affaire. Je trouve que c'est trop générique, il faudrait qu'on refasse un plan. Je trouve que ça manque de ci, ça manque de ça. Telle phrase, je l'aime, mais pas celle-là. Tu sais Vraiment, de, de, okay. d'y aller de manière itérative comme ça, tu vas quand même arriver à un bon résultat.
0: Okay. Je trouve ça intéressant parce que ça me fait penser à... C'est à peu près le même processus si tu as un nouvel employé au travail, puis là, tu l'accueilles, c'est comme, oh, ben voici comment écrire un article de blog. Ton article de blog, ce paragraphe-là, je ne l'aime pas vraiment parce que c'est un peu trop général. Fait que c'est un peu le même processus, c'est, c'est d'accompagner quelqu'un vers ce que tu désires avoir là, en tant que tel. On, là, on parle de création de contenu, on parle de, ouais. de vraiment de rédiger du contenu, mais est-ce qu'il y a, de, ben en fait, de ce que j'ai compris, il y a d'autres choses qu'on peut faire? J'ai vu un exemple sur ton site où on pouvait carrément lui donner une image, puis il pouvait synthétiser un peu ce qu'il y avait dans l'image aussi. Euh.
1: Absolument, dans le fond, euh, GPT, maintenant, le, le modèle, puis ça, c'est peut-être important qu'on en parle, il faut faire la différence entre le logiciel, le modèle, la compagnie. Euh, okay. Chat GPT, c'est un logiciel qui est basé sur un modèle de langage large, qui est l'IA en tant que telle, qui est GPT-4 ici, euh, okay. et la compagnie qui appartient à une organisation qui s'appelle OpenAI, mais tu as d'autres intelligences artificielles comme ouais. Cloud, par exemple, etc., etc. Euh, tout ça pour dire que GPT, maintenant, GPT-4, il est multimodal, donc il Va comprendre des images et tu peux même lui parler de vive voix sur téléphone, ce qui est absolument délicieux là. Oh <rire> genre, ouais. à, à tous les niveaux. Là, genre, euh, parce que moi, une des affaires que je trouvais vraiment difficile, c'est que tu dois donner du contexte à l'IA quand tu fais du copywriting pour qu'il soit capable de t'aider un minimum c'est qui la cible, c'est quoi le ton, c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement. Puis, tu ouais, que c'était une perte de temps immense d'écrire tout ça à GPT. Des fois, ça, j'avais l'impression de ne pas gagner de temps parce que je passais tellement de temps à lui donner le contexte que crime, <rire> tu sais, ça ouais, se dit à quoi? Puis maintenant euh, que tu peux lui parler de vive voix, ben c'est le fun parce que tu peux faire la vaisselle ou <rire> whatever. Puis vraiment, euh, moi, j'ai comme un prompt où je lui dis qu'il est copywriter et qu'il doit interviewer un client. Puis je me fais passer pour le client. Puis là, il me pose les okay. questions, puis je lui réponds de vive voix. Puis c'est comme ça que je lui donne le contexte. C'est vraiment le fun. Mais euh, ouais, puis il lit les images. Donc, tu pourrais faire un brainstorm papier, lui donner. Il va être capable de te lire, de remettre en contexte tes illustrations que tu as dans ton brainstorm aussi. C'est vraiment intéressant.
0: Wow! Fait qu'il peut te, tu peux lui parler de vive voix. Est-ce, eh là, est-ce qu'il te répond de vive voix? Il
1: te répond de vive
0: voix et tu peux ah, choisir on... sa
1: voix. Moi, il y a une grosse voix <rire> d'homme avec un accent british. <rire> Mais euh, oui, wow. tu, peux, tu peux choisir dans l'application même la voix que tu veux lui donner tout. C'est, c'est très ah, drôle. C'est Puis il cool. comprend mon accent du lac quand même. Là. Fait que, euh, ah ouais, OK. On,
0: on, on le félicite. <rire> ah, c'est cool. Ben oui. Ah, <rire> oh, wow! Fait que tu peux vraiment, comme, ouais, comme tu mentionnes, tu sais. Avoir une conversation, être challenger avec des questions, puis justement pendant que tu es en train de faire la vaisselle ou pendant que t'es, tu fais autre chose carrément, tu peux te concentrer, tu peux réfléchir, lui partager ta réflexion et pose des questions. Fait que c'est plus, euh, plus intéressant que justement le. « Mon client fait ceci et ceci-là. Ah ouais ce c'est, que... c'est moins
1: pénible, en fait, puis ça s'insère ouais. mieux dans un processus d'écriture normale. Euh, parce ouais, que ça ressemble exact. à une vraie entrevue client, ça ressemble à comment tu brieferais quelqu'un de vive voix. Ça, ouais. fait que moi, ces nouveaux ajouts-là, là, le fait qu'ils soient multimodales, ça a été la plus grosse mise à jour au niveau qualité de vie pour moi. En termes de, d'encore plus augmenter mon utilisation, de la rendre plus fluide, plus simple, vraiment. Euh, c'est assez magique.
0: Et et là, ça ça me pousse à te demander, tu as 'as ouvert justement le sujet, il y a GPT qui est le modèle, OpenAI qui est l'entreprise, puis ChatGPT qui est le logiciel, mais des outils d'intelligence artificielle, en fait, il il y en a plein. Moi, je me rappelle, euh, à l'époque, c'était Jarvis. Jasper. Jasper, c'est ça. Oui, puis il il y en a plein d'autres en tant que tels qui sont spécialisés comme... euh,
1: Absolument. Euh, Je te dirais qu'ils se sont un peu fait couper l'herbe sous le pied parce qu'avant que ChatGPT soit disponible, le seul moyen pour des personnes qui n'étaient pas très techniques d'interagir avec les modèles, euh, c'était via ce qu'on appelait des des wrappers, donc des logiciels comme Jasper justement qui vont venir créer une interface plus agréable autour de l'API. D'OpenAI. Euh, okay. Et dans le cas de Jasper, je pense qu'ils utilisent aussi d'autres VIA. Là. Mais c'est pas, tu sais, je veux dire, une fois que tu as accès à la vraie affaire direct par ChatGPT, ouais. que c'est moins cher, que tu sais, il n'y a pas vraiment de raison d'utiliser la plupart des logiciels VIA aujourd'hui, honnêtement. La plupart de ces logiciels-là, c'est des logiciels qui font juste mettre des prompts par-dessus <rire> euh, ouais. ChatGPT. C'est pas, c'est pas magique. Puis en plus, comme ils ont été promptés en anglais, Bien souvent. Euh, en français, ils vont donner des moins bons résultats, à la limite, euh, que, ah ouais. euh, que ChatGPT en tant que tel là, sur le, 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 le site web d'OpenAI euh, lui-même. Moi, un que j'aime beaucoup dans les rappers, par exemple, c'est Poe de Cora, FAC-P-O-E, euh, qui est particulier parce qu'il est agnostique de modèle. Okay. C'est-à-dire que quand tu t'abonnes à Poe, puis il y a une version gratuite aussi, tu peux interagir avec des intelligences artificielles de plein d'organisations différentes. Ah, euh, oui, euh, ouais. puis ça, c'est le fun si tu veux tester, peut-être pour des raisons éthiques. Tu pas OpenAI, hein, qui n'est pas open source. Tu aimerais mieux encourager, par exemple, euh, je ne sais pas moi, Lama de Meta parce que justement, c'est open source. Ou tu aimerais mieux, tu veux essayer Claude d'Anthropic parce que tu aimes leur euh, manifeste euh, <rire> qui est vraiment cool. Euh, ben, tu peux les utiliser via PO. Et euh, l'interface est vraiment bien faite. Là, c'est très, très simple à utiliser.
0: OK, super. Et il y a-tu justement c'est... Là, on parle de création de contenu, puis tu sais, rédiger du contenu qui est généralement écrit, mais qui a la possibilité d'avoir l'image, d'avoir l'audio. Fait y a-tu même la possibilité de réutiliser son contenu, genre une vidéo YouTube, pour en faire un infolette? Ça
1: euh, okay. Moi, j'ai moins exploré les outils d'IA qui sont plus euh, visuels. On a joué un peu là, pour le, le festival web, la création de contenu, la dernière édition avec euh, Midjourney tout ça pour générer des images, ah. par exemple. Mais maintenant, tu as vraiment des IA qui vont faire des trucs de fou au niveau du montage, entre autres, là, qui peuvent euh, faire la transcription puis ton montage automatiquement, puis même aller chercher automatiquement des B-rolls, comme des images. Oh, ouais qui ont un lien avec ce que tu es en train de dire, puis là, faire le montage dynamique entièrement par l'IA. Moi, je n'ai pas joué avec ça encore. Euh, Mais ça existe, sauf que ce n'est pas toujours les mêmes modèles. Des fois, ça va être des modèles différents. Ce n'est pas nécessairement GPT euh, qui (rire) qui va
0: nous ça. Euh,
1: ça. Ou des fois, c'est un mélange aussi. Euh, C'est super intéressant. Mais oui, il y a beaucoup d'outils qui sont en train de naître aussi pour l'image, la vidéo, euh, qui vont clairement impacter... Moi, celui qui m'a fait le plus freaké, c'est, c'est le, le, la photo. Tu, sais, tu prends une photo de n'importe qui, puis là, après ça, tu peux y faire danser n'importe quelle danse TikTok. Genre. Ah ouais? Tu sais, c'est une okay. photo statique. Là. Genre, tu prends une photo statique de Pascal Cadorette debout, là, puis après ça, on peut te faire danser n'importe quoi, on peut te faire bouger, on peut avec <rire> <tu> sais, euh, <rire> fait que, okay. la possibilité au niveau des deepfakes aussi de ça est vraiment importante. Oui, exactement. Mais... <rire> mais, euh, mais ouais, ça s'en vient vraiment euh, aussi du côté de la vidéo. Là.
0: OK. Ça, que ça peut vraiment devenir un toolbox vraiment intéressant pour s'aider dans la création de contenu. Est-ce que tu dirais que ça, c'est un outil qui peut vraiment rendre en charge la création de contenu à 100%? Puis quelqu'un qui dit, moi je veux déléguer tout ça à chaque député, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est une bonne idée? ou À court
1: terme, ça peut fonctionner dans la mesure où, en ce moment, il n'y a pas tant de gens que ça qui le font. Si tu es dans un domaine nissé, tu as un blog, tu veux ranker SEO, tu pourrais t'essayer. Ça va peut-être marcher pendant trois mois, quatre mois, euh, peut-être un peu plus en francophonie, mais le problème, c'est qu'éventuellement, si c'est facile pour toi, c'est facile pour la compétition. C'est vraiment de garder ça en tête. Si c'est facile pour toi, c'est facile pour la compétition. Euh, C'est pour ça que moi, je pense que l'avenir, c'est pas ça. <rire> je pense que dans un... On veut se différencier, en fait, c'est ça du marketing, on veut se ouais. différencier. De, par définition, créer des contenus qui sont facilement imitables par n'importe qui, sans effort quelle valeur ça a, tu sais, ça n'a aucune valeur. Euh, donc, ouais. moi, mon impression, c'est que ça va changer le genre de contenu que les entreprises vont devoir créer pour continuer d'être pertinentes et de se démarquer.
0: OK. Bon, ouais, ouais. ouais, peut-être qu'à court terme, ça pourrait être faisable, justement, de tout déléguer ça à ChatGPT, ouais. mais c'est, ça c'est, qui c'est qui va pas être une solution à long job. terme.
1: Là. Genre, honnêtement, là, c'est ça qui va être difficile pour les jobs, c'est qu'il va y avoir une période d'adaptation où c'est qu'en fait, on créait déjà des contenus médiocres qui avaient peu de valeur. Genre, c'est ouais. comme ça qu'il faut le dire. On crée déjà, tu sais, tu cherches là sur Google n'importe quel sujet, il va y avoir des articles poches, <rire> ouais. pas très bien écrits, où il n'y a pas de voix, il n'y a pas une vraie réflexion, les informations, c'est très générique, c'est pas sourcé, euh, c'est pas nécessairement hyper intéressant non plus. Et il y a beaucoup de rédacteurs que leur job, c'est d'écrire ce genre de contenu-là en ce moment. Puis la triste okay. vérité, c'est que ce genre de contenu-là, où il n'y a pas, moi j'appelle ça de la valeur humaine ajoutée, où il n'y a pas besoin d'esprit critique, de réflexion, de, <rire> il n'y a pas un apport humain si important que ça, c'est faisable par GPT et ça va être remplacé. Euh, puis la période d'adaptation, où on continue de créer des contenus comme ça pendant un petit bout, <rire> ça, bien, c'est bien. là qu'il va y avoir des pertes d'emploi, vraiment, en rédaction en tout cas, tu
0: et donc, il y aurait éventuellement, ouais, comme tu le mentionnes, peut-être des pertes d'emplois en rédaction, mais éventuellement peut-être un retour justement à ce, à ce petit bout humain dans, dans la création de contenu. Comme tu le mentionnes, Absolument. Tu, tu, tu dis que ça va prendre un peu de, de contenu à valeur humaine ajoutée, donc de ramener l'humain dans, dans cette création de contenu-là.
1: C'est ça, puis vraiment de trouver des choses que l'humain sait faire, que GPT ne sait pas faire. Puis souvent, les gens, ils pensent que c'est Quand je pose la question en conférence, je demande tout le temps, d'après vous, c'est quoi les choses que GPT ne sait pas faire? Puis il y a deux réponses qui sortent systématiquement, c'est être créatif et avoir de l'empathie. Les deux qui sortent tout le temps, c'est faux. (rire) GPT peut très bien imiter la créativité humaine. Il est fait pour ça. Je veux dire, c'est ça qui fait que ce n'est pas un moteur de recherche. C'est ça qui fait qu'il dit des faussetés. Il dit des faussetés parce qu'il crée du contenu nouveau basé sur ce qu'il a appris tout le temps. Fait que, okay. Dans un sens, ouais, est ouais, très créatif. Et pour euh... ce qui est de l'empathie, euh, j'aime bien citer l'étude un peu épeurante où ils ont euh, euh, mis des questions de patients là, qui avaient des problèmes de santé, qui avaient été publiés sur des forums, genre Reddit. Ils ont demandé à GPT de répondre à ces questions-là pour aider la, la personne et à des médecins. Puis après, il y a un panel de, de professionnels de la santé et de médecins qui a analysé les réponses et ils préféraient les réponses de GPT 76 du temps. Euh, wow. Mais en plus... Et c'est même pas le plus creepy. Le plus creepy, c'est qu'ils trouvaient les réponses de GPT 9,6 fois plus empathiques que celles des, des actual médecins. Genre. Puis là, je, je t'enverrai l'étude pour qu'on soit bien sûr des chiffres que je cite, là, mais je suis presque sûr de mon affaire. Euh, et c'est assez terrifiant. Puis là, les gens sont comme, comment ça, les réponses de GPT paraissaient plus empathiques, mais GPT, il limite. Et ouais, on est empathique dans nos textes, on est émotionnel dans nos textes. Donc, c'est un peu absurde de penser qu'ils ne seraient pas capables de faire ça.
0: <rire> wow. l'a, yeah.
1: il, il l'a. Ouais, exact.
0: Fait c'est ouais, il Il se base sur ce qu'on a créé, dans le fond. Donc, ouais. C'est
1: ça. C'est, c'est pas ça qui va te permettre de différencier. Là, si tu le guides bien, GPT il peut être drôle, il peut être empathique, il peut être super littéral quand il décrit des sensations physiques et des émotions qui traversent. Il peut faire tout ça. Là. Euh, ce qu'il ne sait pas faire, c'est être intentionnel. Puis là, si on réfléchit à quest ce que ça veut dire, bien tout ce qui nécessite du back and forth. Tu sais, comme je nommais tantôt, le réfléchir à tes affaires, te réviser, revenir en arrière, c'est vraiment plus difficile pour lui. Les okay. contenus non, les contenus longs, ils. Il, il... Il n'est pas bon. Okay. Il ne faut pas se laisser aveugler par les pubs de Ah, oh, maintenant, GPT est capable de lire 100 000 mots, mettons, ces affaires-là, parce que les études qui sortent, euh, il n'est vraiment pas bon, en fait. Là. Il va se rappeler okay. beaucoup de ce qu'il y a au début, de ce qu'il y a à la fin, mais tout ce qu'il y a au milieu, ça va être vraiment à chier. Euh, fait que plus c'est long, plus ça va mal. Il perd de vue c'est quoi qu'il est en train de faire. Comme il écrit mot à mot, puis qu'il n'est pas capable de s'arrêter pour s'assurer que ce qu'il a commencé à faire, ça avait du bon sens, ça finit par devenir incohérent. Fait que tous les contenus profonds, longs, nuancés, vraiment de la difficulté. Okay. Ça, c'est clair. Je ne peut pas non plus aller sur le terrain parler à des humains.
0: <rire> oui, exactement. Euh, ouais, ouais, il
1: ne peut pas faire de recherche, il ne peut pas faire d'études, de cas, il ne peut pas euh, questionner des personnes. Fait que tout ce qui est collaboration, reportage, un peu le journaliste de contenu, d'après moi, il y a vraiment de l'avenir pour ça. Euh, OK. Mais... Je suis certaine de ça. Et je pense, moi, que l'auteur et les sources des choses vont prendre beaucoup d'importance. C'est-à-dire qu'on ne va plus juste vouloir savoir, ah cool, il y a un article sur ce blog-là, sur tel sujet. On va vouloir savoir qui est responsable de ces propos-là. Qui a ouais, dit ça? ça? Qui croit ça? Ces conseils-là viennent d'où? Euh, parce qu'on va bien savoir que l'IA peut générer des conseils un peu n'importe comment sur n'importe quoi. Tu sais. fait, entre ouais, autres, tout ça. Mais vraiment, ta pensée critique, <rire> la nuance, tout ça, là, c'est encore à l'abri pour l'instant.
0: <rire> OK. ouais. Fait que ces éléments-là, en tant que tels, ouais. euh, ben, comme tu mentionnes, sont encore à l'abri. Et ce seraient un peu les éléments qui ajoutent justement de la valeur ouais. ajoutée à une pièce de contenu.
1: Ben, c'est pour ça que les, les rédacteurs qui vont le mieux s'en sortir, ce sont les rédacteurs qui font un peu de la stratégie déjà. Tu sais, moi, je pense beaucoup au copywriter parce qu'on s'entend, c'est, c'est vraiment mon domaine de prédilection. Ouais. Mais on dit souvent que le copywriting, c'est au moins 80 de copy thinking, tu sais, de réflexion, ouais. de stratégie avant d'écrire. Euh, fait tout ce qui nécessite une profonde réflexion avant l'écriture, c'est quand même à la C'est-à-dire que GPT va pouvoir être utilisé pour que ça soit moins souffrant à créer. Mais ça garde la valeur, toute cette réflexion-là, ouais. cette pensée-là, tu sais, euh, vraiment.
0: Okay. All right. Et justement, mettons, un, un gestionnaire de département, un coordonnateur marketing, il y a moyen justement d'aller un peu joindre l'utile à l'agréable, si je comprends bien. Fait vraiment d'aller utiliser ChatGPT ou les autres outils pour… S'arrimer à sa réflexion qui est déjà présente, s'arrimer un peu à sa réalité qui est déjà présente, pour venir avoir un petit coup de main dans sa création de contenu. Pas nécessairement tout déléguer à sa création de contenu, mais au moins venir, euh, donne-moi un petit coup de main avec le stock Absolument. qui est difficile.
1: Puis moi, ma, ma vision utopiste, mettons, <rire> ce serait que ça nous permette de créer justement plus de contenu profond, nuancé, intéressant, différents, originaux, tu sais, parce que on n'aura plus à s'en faire de « Ah oh, shit, je suis rendu à écrire la conclusion de mon article puis ça me fait vraiment chier, mais tu sais, tu as déjà fait toute la réflexion en amont, ouais. c'est super bon, c'est juste le, le jus de coude, là. <rire> ça te tente plus, genre. Euh, tout ça, ça va être pallié par l'IA. Et je trouve ça quand même fabuleux que ce soit un outil aussi polyvalent parce que personne ne va en faire la même utilisation, en fait.
0: Oui, exactement. Euh,
1: ça, c'est facilement. Puis un des plus beaux témoignages que j'ai eus après une, une conférence, c'est une maman qui m'a écrit après pour me dire, « Moi, je gère l'équipe de sport de mon enfant. » Puis, il faut que j'envoie des courriels aux parents. Puis, c'était tout le temps une angoisse pour moi parce que je je, je suis je fais des fautes en français. Je ne suis pas à l'aise en écriture. Puis, je savais exactement ce que je voulais dire, mais je n'étais pas nécessairement capable de bien l'exprimer à l'écrit. Puis là, cette personne-là peut juste parler à GPT sur son téléphone, faire faire ses propres ah, courriels bon, super rapidement. Bon. Fait que, tu sais, les... les... <rire> J'ai l'impression là, qu'on sous-estime à quel point ça va permettre à des personnes qui n'osaient pas s'exprimer avant de s'exprimer
0: à l'écrit. – Exactement.
1: – Ça, c'est beau. <rire> –
0: ah oui? Ah, c'est cool, ça. Oui, puis surtout, justement, avec la fonction, là, comme tu le mentionnes, de, de, de parler pour interagir avec ChatGPT, je pense que ça peut ouvrir des, des belles opportunités. Un peu comme, tu sais, avais l'application là, en, en démarrant, là, tu sais, il, y a des, il y a des applications pour noter ce qui est dit, pour en faire un résumé, un résumé de réunion. Déjà là, c'est, mon Dieu, c'est du temps sauvé là c'est de l'efficacité. Ah, ouais. là, c'est, puis en même temps, c'est toute ton attention au meeting, tu n'es pas non plus sur ton laptop en train de prendre des notes, puis euh, ah j'ai oublié, là, qu'est-ce que tu as dit, puis de, de, de revenir. Enfin, il y a au moins ce, ce, cette grosse économie de temps aussi, là. Fait que le, le meilleur est encore à venir, là, si je comprends bien. Là, ah, ouais.
1: déjà... ah, ouais. Moi, j'ai hâte qu'il fasse les, les références scientifiques comme fou, là. tu sais, là, quand on ouais. faisait des travaux, là, comment c'était chiant. En tout cas, beaucoup d'affaires comme ça répétitives, là, qu'on va pouvoir...
0: <rire> ouais, automatiser <exactement>.
1: joyeusement.
0: <rire> oui, puis justement, peut-être, ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi en faisant certains tests de, de, de rédaction d'articles de blog, de dire à Chad GPT peux-tu me sortir une statistique? Euh, souvent, on dirait qu'il y avait de la misère, là. Ou souvent, oui, ça va être c'était
1: Il peut en ouais. inventer. Hein? Puis ça, c'est, c'est une autre. Euh, c'est inhérent à son fonctionnement. Fait que, ils ont beau dire là, qu'ils vont. Ils appellent ça des hallucinations là, quand ment, okay. <rire> mais euh, OK, c'est, c'est ça le nom, euh, le terme technique, si on veut, mais ils ont beau dire qu'on essaie de réduire les hallucinations. Il n'y a aucun moyen de les réduire complètement parce que ce n'est pas un moteur de recherche. T'sais, lui, il ne va ouais. pas, dans une base de données, vérifier l'information comme Google ferait, mettons. Là. Euh, bon, là, je simplifie beaucoup le fonctionnement de Google, mais quand même, ce n'est pas un moteur de recherche. Il ne faut pas l'utiliser comme un moteur de recherche. Par contre, ouais. si tu veux développer une réflexion, c'est vraiment utile. Moi, quand j'ai écrit mon guide justement sur l'IA, là, où je présente un peu toutes mes idées sur le sujet puis tout ça, euh, j'ai vraiment débattu avec GPT, là, comme c'était le fun, tu argumente l'inverse, qu'est-ce que tu penses de ça? OK, mais what if telle affaire? <rire> ça, c'est le genre de choses qui peut te permettre d'approfondir. Oh. Sans jamais se pâcher, sans jamais être tanné. Tu ouais. t'obstines c'est, avec, ça c'est <rire> le fun.
0: Ouais. Exact. Ah, c'est vraiment cool. Puis justement, s'il y a un, euh, en conclusion, s'il y a un, 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 je vais utiliser le terme en anglais, là, mais un name of the game, là, un, un résumé, une synthèse à faire, là, qu'est-ce qui est important qu'on retienne? de l'intelligence artificielle ou peut-être de ChatGPT en tant que tel, si un gestionnaire veut l'utiliser pour se faciliter la vie, ce serait quoi qu'il y aurait à retenir? Il
1: n'y a pas de mauvais prompt. Je pense que moi, c'est ça qui me frustre le plus. C'est des personnes qui l'essayent en écrivant une affaire, puis qui s'attendent à avoir un résultat à leur goût du premier coup, tu sais. Fait que là, ils l'utilisent en mode, genre, écris-moi un post LinkedIn sur tel sujet, puis là, son coma, c'est vraiment générique, c'est poche, c'est sûr que c'est générique, puis que c'est poche, tu sais. Mais, et si, plutôt que d'abandonner après ce, ce prompt-là, c'est tu bien. lui disais pourquoi c'est poche, tu lui expliques ce que tu t'aimes pas, ce que tu voulais faire, tout ça, euh, en y allant de manière itérative comme ça, même quelqu'un qui a pas euh, lu des guides, là, sur la promptogénie puis tout le kit, va vraiment arriver à un résultat qui est plus Intéressant. Euh, fait que de de pas penser en termes un prompt, une réponse, mais de penser en termes OK, comment je peux améliorer sa réponse
0: ouais, <rire> à chaque exact.
1: fois. C'est comme ça aussi que tu apprends à être meilleur, à prompter, à l'utiliser. Euh, ça, vraiment, là, si, mettons, tu as été joué dans le chat de GPT, tu as essayé des proms, tu trouvais ça poche, puis tu as abandonné après, puis que tu m'écoutes en ce moment, retourne y donner une chance, puis cette fois-là, <rire> persiste dans la conversation.
0: Ouais. Ah, intéressant. Ouais, fait que ça va vraiment venir avec le peaufinage là, de, 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 de ce qu'on lui a demandé. Là. Il Absolument, sort une réponse, puis... faut peaufiner cette réponse-là et ainsi de suite.
1: Exactement, ouais.
0: OK. Et justement, je, te, je sais que tu as une formation justement dans le domaine de, de l'intelligence artificielle pour quelqu'un qui veut sauver du temps, j'imagine, là, à, à essayer tout ça par lui-même et apprendre par lui-même. Dans ta formation, de ce que je comprends, tu apprends à utiliser ces outils-là puis à… à à bâtir des bonnes habitudes au niveau du prompt et ainsi de suite. Peux-tu nous Absolument. en parler un peu de cette formation? Euh,
1: ça s'appelle la machine à écrire, parce que c'est sûr que je l'ai beaucoup orientée sur la rédaction. Fait que si tu ne fais pas de création de contenu écrit, c'est moins pertinent pour toi, mais si tu fais beaucoup de rédaction ou tu de scriptes des vidéos, ça le fait aussi. Là. Euh, c'est sûr que tu vas adorer. Euh, c'est une formation qui est beaucoup bâtie aussi sur les exemples, je dirais. Parce que c'est, ah, cool. c'est bien là, de donner des trucs, genre, mais dans la formation, on ouvre ChatGPT puis qui fait des exemples live. Là.
0: Ah ouais, ah, <rire> euh, oui.
1: Cool. Ah ouais, puis ça, c'est, c'est, c'est le fun parce que je trouve que c'est comme ça que tu que tu le retiens, que tu vois concrètement ce que ça peut donner, tout ça. Euh, et euh, franchement, euh, bien fière là, de cette formation-là euh, qui a été suivie par plus de 400 personnes maintenant. Wow, euh, une c'est une grosse passion. excitation pour moi. je <rire> ouais, suis bien fière. Euh, je suis vraiment euh, le, le fruit de toutes mes expérimentations et de mon. Euh, mon jeu avec GPT.
0: Ben Oui, exactement. Fait que c'est ça, tu mentionnes que il y a des exemples. Euh, j'ai vu aussi, là, j'étais sur la page de vente, que tu montrais comment fonctionne ChatGPT. Je pense que tu mentionnes, mentionnes aussi comment fonctionne euh, PO. Aussi. Ouais, tu fais une mini-visite guidée de de l'outil là, que tu mentionnais un petit peu plus tôt. Euh, est-ce que tu expliques un peu, justement, là, le, les différences entre, chat, je pense qu'il y a ChatGPT 3 et ChatGPT 4? Absolument. Suite, on,
1: on fait un test un peu pour comprendre pourquoi ça peut être avantageux de payer pour ChatGPT 4. Euh, <rire> moi, j'essaie, j'avoue que c'est, c'est difficile de retourner en arrière là, pour la rédaction, ouais. en tout cas, quand, quand tu passes de 3 à 4, 3.5. Puis, euh, ouais, euh, tout ça. <rire>
0: Ah, cool. Puis c'est une, c'est une formation en ligne que les gens peuvent regarder à leur rythme ou c'est Absolument.
1: comme un coaching? Euh, je, je l'ai donné live une fois. Fait que là, c'est l'enregistrement. Tu as aussi beaucoup d'outils euh, à côté, donc des PDF vraiment que j'ai pensé pour les rédacteurs. Entre autres, là, puis celui-là, je peux, euh, je peux donner ce truc-là gratis parce que je ne suis plus capable. Une erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est qu'ils veulent se servir de ChatGPT, par exemple, pour trouver le mot parfait. Tu sais, es en train d'écrire quelque okay. chose. Là. Puis là, ouais, là tu voilà. cherches un mot, là, puis tu veux trouver le bon mot. Puis là, ils écrivent il à GPT, puis ils demandent un synonyme. Son sont comme, hey, « il peux-tu me donner un synonyme de, je sais pas, moi, euh, on va dire de rédacteur, puis là, il va dire écrivain, tu sais. » Mais ce que tu veux, des fois, c'est pas un synonyme.
0: Ouais, fois, okay. ce que tu
1: veux, c'est un mot valise, c'est un, je ne sais pas moi, un antonyme, un néologisme. Donc, j'ai fait des tableaux comme ça avec des termes oh, pour que cool. tu sois capable de nommer à l'IA ce que tu cherches vraiment. Euh, parce que c'est ça, euh, c'est sûr que si jamais tu veux un mot inventé, puis que tu demandes un synonyme, il ne va pas t'inventer des mots, il va te donner des synonymes. Tu sais. Il y a une question ouais, de clarté exactement. dans le prompt qui est intéressante. Que beaucoup d'outils comme ça pour les rédacteurs qui concerne des prompts en lien avec euh, la rédaction, la, la création de contenu
0: ouais. Super. Bien, on va mettre le lien dans, les, dans la description d'épisode du podcast, puis vous pourrez euh, aller voir ça. Ça a l'air d'être vraiment très, euh, très riche et très intéressant là, comme, euh, comme formation. Puis en même temps, c'est un, je veux dire, c'est un investissement là, si on, on crée le, du contenu là, sur une base quotidienne. À ce moment-là, je pense que ça pourrait être intéressant là, de, de s'aider avec des outils justement pour accélérer tout ça. Là.
1: Clairement. Moi, j'ai fait mon, ma moyenne justement quand je vendais la formation ouais. puis je suis à 22 chats par semaine en chat GPT. <rire> ah ouais
0: OK, parfait. Ouais. Puis, as-tu remarqué si économises du temps ou combien de temps économises? As-tu remarqué un résultat?
1: Je ne calcule pas assez mon temps. Je ne suis pas okay. assez une bonne... <rire> euh, j'aimerais ça, tu sais, ce serait le fun, mais je ne suis pas quelqu'un qui va... Euh, je ne charge pas à l'heure.
0: <rire> oui, exactement.
1: Puis, euh, je ne suis pas quelqu'un qui t'aime tant que ça, euh, tu sais mon temps de création, tout ça. Ce que je peux te dire, par contre, c'est que ça faisait longtemps que j'avais, pas, que j'avais de la difficulté à créer des contenus longs. Okay. Euh, je pense pas que je serais jamais arrivée à la fin de mon guide sur l'IA sans GPT. Là. Genre, c'est, un peu ouais, ironique, c'est quand même là. Euh, Mais, un bon
0: euh, gros guide.
1: Ouais, je suis en train de publier mes dernières parties, puis il fait comme 30 000 mots mon guide. T'sais, c'est un petit livre. C'est le genre de contenu qui était très difficile à créer pour moi avant. Puis là, ça a tellement été juste le fun. Ça, ça, là, ouais, c'est... 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 ça pour moi, là, c'est un méchant gros bénéfice. Et j'espère pouvoir créer beaucoup de, de contenu long euh, dans la, l'année prochaine, que j'ai en tête depuis longtemps, mais que je ne faisais pas peut-être justement par euh, souffrance.
0: <rire> oui, exactement. Oui, puis ouais. ça, ça rend justement la création de contenu long plus accessible. Donc des, des gros articles de blog, des guides, des... des... Ah oui,
1: tellement. Hein? puis, tu sais, c'était si quelqu'un qui a des idées, mais qui souffre à écrire, qui trouve ça rochant à écrire, c'est exigeant cognitivement écrit. écrire tu vas vraiment triper, là. T'es, t'es la personne qui va le plus bénéficier de l'IA, je pense. Les gens qui écrivaient déjà ouais. énormément, puis pour qui c'était facile. Ouais, c'est <rire> ils, ça. Ils vont trouver une utilisation aussi, mais ils n'auront pas un gain aussi intense que les personnes... Moi, je suis TDAH, là, les, les personnes qu'on trouve ça, dont Rochand, se concentrer longtemps, puis tout le temps <rire> rester sur le même projet, là, mieux, mieux, ça fait du bien.
0: <rire> ah, c'est cool, ça Bien, je vais mettre tous les liens dans, dans la description. Puis, pour vrai, merci beaucoup pour ton temps, ta générosité, toutes tes explications. Ça permet de mieux comprendre un peu la bête, puis de comprendre effectivement que ça va quand même prendre un petit peu de pilotage d'humain. Là. Un humain pour essayer oh oui. de cadrer cette machine-là, pour lui donner des, des, des directives claires. En, en apprenant à donner des directives claires, on va en ressortir avec une réponse qui est plus claire, qui est plus qualitative Absolument. et ça va faciliter la job de tout le monde, au final.
1: Totalement. Puis même si tu n'as pas l'intention de l'utiliser, là, mettons, tu es full réfractaire, tu ne veux rien savoir de ça, tu trouves ça pas éthique et terrible, il faut quand même que tu comprennes comment ça marche, s'il te plaît. Ouais. Ça, c'est, le minimum, c'est de comprendre comment ça marche pour continuer de te démarquer dans le futur en tant que rédacteur en tant que créateur, en tant que gestionnaire marketing, peu importe. Le strict minimum Minimum, c'est de comprendre de quoi il est capable.
0: Super! Hey, ben, je te remercie beaucoup. Ben, merci et à puis, toi. si chose. jamais les gens veulent te contacter ou quoi que ce soit euh, sur LinkedIn, sur Facebook, par email. Absolument!
1: Euh, sur LinkedIn, par email. Euh, mon site web, les mots pour vendre.com. Venez me faire un bonjour.
0: <rire> Super! Ben, je te remercie encore et puis, euh, merci tout le monde qui a écouté l'épisode de podcast et on se euh, à une prochaine. Bye-bye! Leadfox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-ups et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!